0: Como falaram aqui, né? primeiro de maio, dia do trabalho, onde o trabalhador descansa. E pegando aí o gancho do descanso, eu queria meditar com os irmãos essa noite. Salmo 84. Lugar de descanso. Salmo número 84. Os irmãos podem acompanhar aí nas suas versões... Assim si mesmo assentados, o texto diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, o pardal encontrou casa e a andorinha Ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó oh Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem em ti confia. Na, no começo da minha caminhada cristã, eu lembro de uma fita cassete que a minha tia me emprestou e havia muitos... Courinhos, né? naquela época era assim que era conhecido o louvor evangélico né? Courinhos E eu lembro que entre um dos courinhos que eu costumava ouvir naquela fita cassete Havia uma bela canção Com uma poesia que tocava o íntimo da minha alma Uma canção dos vencedores muitos aqui conhecem, né, baseado neste salmo belíssimo aqui da Bíblia, este salmo queridos, ele fala do anelo que o adorador tem de estar na casa do Senhor, o adorador ele tem esse prazer de estar nesta casa, a casa do Senhor, não é um, um ritual uma rotina, mas é meramente um desejo profundo de poder estar na presença de Deus. É interessante notarmos que o templo, no tempo do salmista aqui, não tinha muita coisa que atraísse as pessoas. Até porque boa parte dos peregrinos que vinham das mais diversas regiões da Palestina, eles tinham que fazer longas caminhadas, longas jornadas, e muitos debaixo de um deserto escaldante, para poder chegar ali num lugar de adoração. E aí, quando muitos ainda chegavam ali na cidade de Jerusalém, onde estava localizado o templo, Muitos tinham que se acampar em, é, em lugares ali em volta da cidade, até porque a cidade, de uma certa forma, não comportava todas as pessoas que iam é, em direção à Cidade Santa em busca do templo ali do Senhor. Mas este Salmo, talvez escrito por alguns dos peregrinos em viagem ao templo do Senhor... Ele reflete a paixão pelo Senhor que impulsiona todo adorador a caminhar na direção daquele lugar santo. Não em direção ao templo, mas em direção ao Senhor, como adorador que Ele era. Uma das chaves que nós temos aqui para compreender esta alma adoradora é o que se encontra no verso 1, onde a palavra de Deus diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, talvez uma outra versão que você tem aí esteja dizendo, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. E aí quando nós olhamos para o verso 1, a grande pergunta que naturalmente surge em nossa mente é a seguinte, diante desta afirmação deste lugar ser um lugar especial e agradável, o que torna este lugar realmente agradável e especial para este adorador? O que, que este Homem que está escrevendo aqui, inspirado, o que, que ele via de tão especial neste lugar, que ele via como um lugar especial. E aí eu vejo que a primeira coisa que ele vê neste lugar tão especial, e o que ele encontra e a razão, é porque a alma dele tinha a sede do Senhor. A primeira razão, queridos, que nós encontramos é o que está aqui no verso 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração, o meu corpo cantam ou exultam de alegria ao Deus vivo, é o que diz a versão NVI, a primeira e talvez a, a principal razão que este adorador, este sábio peregrino podia discernir a sua própria alma, diante da necessidade que ele tinha de estar na presença do Senhor... Ele sabia que a sua alma, o seu coração e até mesmo o seu corpo necessitava dessa intimidade com Deus. Ele precisava disso, dessa intimidade com o Criador. Havia uma fome, uma sede que talvez consumia o interior deste adorador. Mas este lugar, queridos, a qual ele está falando aqui, não era simplesmente um local físico, mas era o um local da presença de Deus, estar na presença de Deus. Era como se alguém que estivesse morrendo de sede no deserto Encontrasse de uma forma especial Uma fonte de água fresca Que saciava a sua alma E é exatamente isso que acontece conosco Em muitos momentos da nossa vida Enquanto caminhamos como peregrinos e nos deparamos com situações de desespero, ou até mesmo de deserto espiritual. Você já passou por algum deserto na sua vida? Não precisa responder. Talvez muitos dos que estão aqui, ou já passaram, ou estão passando de novo por algum deserto na sua vida. A gente vai caminhando, vivendo os nossos dias, e aí chega uma hora que a gente sente um vazio, como se estivesse faltando algo dentro de nós. Ou nos, nós nos deparamos com uma situação a qual nós não temos controle, não temos domínio. E aí a gente começa a buscar respostas ou recursos em muitas coisas. Muitos, inclusive, estabelecem parâmetros é, dentro de coisas que possam preencher este vazio do seu coração. Talvez algumas pessoas comprem casas, carros talvez uma mudança de emprego ou de algum outro bem de consumo na esperança com que essas coisas possam saciar a sede que há no profundo do coração. Mas diga aos irmãos que não é assim que funciona. Porque lá dentro de nós existe uma fome, uma sede de algo que é maior do que a gente pode conquistar, comprar, com, as nossas, com os nossos recursos, ou possuir com as nossas próprias mãos. E aí, quando a gente não consegue isso, a gente então começa a trilhar o que podemos chamar de desertos espirituais na vida da gente, e o pior é quando esses desertos espirituais da nossa alma, eles se combinam com os desertos da vida. Sim, por quê? Porque não somente a alma tem desertos, mas a vida também tem desertos. São tempos de peregrinação, queridos, que a gente não sabe o que vai acontecer. Não existe expectativa clara no nosso coração em relação às coisas que já estão acontecendo ou que talvez acontecerão, talvez amanhã. Tempo de ansiedade profunda. E aí, quando esses dois desertos se encontram na vida da gente, a gente se vê perdido, desolado. E é disso que o salmista está falando aqui. Ele pôde olhar com sinceridade para a sua alma e pôde descobrir que o único que pode saciar a fome, matar a sede do seu coração em meio aos desertos, seja da sua alma ou seja da vida, é o Senhor que se revela para nós. Em Gênesis capítulo 21... Nós temos um relato muito interessante, a história de Agar com Ismael, os irmãos aqui já conhecem a história né, de como tudo aconteceu, chegou um momento que realmente não, ah, não dava mais para as duas famílias conviverem e ali, então, Sara chega para Abraão e fala assim, olha, você vai ter que tomar uma decisão, e a decisão é simples, você vai ter que dispensar essa mulher e o seu filho, porque nós não vamos dividir a herança do Senhor com aquele que é o filho da promessa. E aí Abraão toma a decisão mais difícil, talvez, da sua vida, porque era filho dele. E ele, então, o texto fala que ele prepara lá uma sacolinha, né? com comida, talvez um cântaro com água e os envia deserto afora, é interessante porque o texto, quando nós lemos o texto de Gênesis 21, fala que Agar e Ismael se colocaram a andar num deserto sem rumo, eles não tinham perspectiva de aonde chegariam, e o texto diz que chegou um momento, lá em meio ao deserto, que as provisões acabaram, não havia mais água. E ela, como mãe experiente que era, como uma pessoa vivida, ela sabia que o que estava diante deles era a morte. E lá no meio do deserto então, depois do choro e do lamento de desespero do coração daquela mãe e do choro do menino, um anjo do Senhor, então aparece e mostra a ela um poço. O mais interessante é que além dele mostrar o poço, ele também traz uma promessa para ela. Dizendo que Deus faria do seu filho também uma grande nação. E é lá no meio do deserto, amados, em meio ao deserto da alma, que ela tem este encontro com o Todo-Poderoso. Que é o único que sacia a sede do corpo e da alma. Sabe o que o salmista está tentando dizer aqui para a gente? Ele está tentando dizer que o lugar da presença do Senhor, o lugar onde a gente encontra com Ele, onde a gente o ouve, onde a gente experimenta dEle, é o lugar onde a nossa sede e o nosso anseio é também saciado. É neste lugar. E é interessante que nos livros proféticos, nós temos ali o retrato da tristeza de Deus, quando ela é nos revelada através desses livros. E ele diz, em outras palavras, vocês são comparados aos burros selvagens da Palestina, que eram capazes de achar água no deserto. O que ele está dizendo que é que esses, esses é, israelitas, eles eram mais sábios do que o, os israelitas, os burros eram mais sábios do que os israelitas, porque os burros quando se deparavam com a sede, eles, eles conseguiam de uma forma especial farejar água, num deserto, e essa essência que eles tinham, os levavam ao lugar onde tinham água, esses burros, eles conseguiam ser mais inteligentes que os israelitas, que tinham a fonte de água viva, por, próximo deles, perto deles, a qual eles não faziam uso, quer você admita ou não, a sua alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E essa sede só pode ser saciada quando você o buscar de todo, de todo o seu coração. O lugar de sua presença, queridos, passa a ser então o referencial de vida para o adorador, e porque o lugar da presença de Deus, é um lugar tão especial, e aqui está o segundo ponto, porque ele é segurança e proteção dos que servem ou adoram, é o que diz o verso 3, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor do, ex, do Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu, amados, para ilustrar essa realidade, é interessante que o salmista ele faz o uso de um recurso da figura dos pássaros que de alguma forma voavam ali para o templo e procuravam fazer os seus ninhos ali naquele local. Um local seguro, onde os seus ninhos poderiam estar protegidos, talvez de predadores ou das próprias intempéries da natureza. Eu estava, quando estava meditando sobre isso, principalmente sobre esses pardais, eu estava lembrando de Foz do Iguaçu. Quem já teve a experiência de visitar ali as cataratas, Uh, vocês vão lembrar que quando a gente se aproxima de um dos paredões, uma das coisas que a gente mais vê numa determinada época do ano são andorinhas, que simplesmente constroem os seus ninhos atrás de uma cortina d'água. E apesar de todo o barulho que a, a queda d'água provoca, e de toda a umidade que tem ali naquele local, elas sabem que ali é um local seguro para os seus filhotes. Que lugar mais seguro pode existir, amados, do que estar debaixo da autoridade de Deus, o Senhor dos Exércitos, todas as hostes celestiais, debaixo do seu comando, todo o poder, no céu e na terra, todo o um poder, como nós esquecemos disso? Principalmente quando nós nos deparamos com situações na vida da gente, de desespero. É como se o poder de Deus fosse limitado diante das situações que nós vivemos e presenciamos na nossa vida. Se os pássaros podem ser sábios o suficiente para se esconderem no lugar da presença de Deus, amados, por que eu não? Por que eu não? Não existe um lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. É fato que às vezes a gente vai seguindo os rumos da vida e a gente acha que é capaz de discernir tudo, a vida amados em muitos momentos é como uma curva fechada e quem dirige aqui sabe muito bem do que nós estamos falando, porque numa curva fechada nós não conseguimos prever o que está vindo à frente. Principalmente quando é uma via de duas mãos. Mas Deus o Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos. A quem nós entregamos a nossa vida. É aquele que conhece toda a estrada milímetro por milímetro ele conhece todo o percurso então estamos nos braços do Senhor e estar no centro da sua vontade é a base fundamental para a segurança que nós podemos ter pela sua palavra e pelas suas promessas Terceiro ponto, porque o lugar da presença de Deus é um lugar tão especial, porque Ele é o único que tem o poder para transformar os vales de desgraças em vales de bênçãos e suprimentos na vida da gente, é o que o verso 6 diz o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre, a primeira chuva. Nessa jornada para Jerusalém, que os peregrinos, muitos, precisavam fazer para ir até o templo, todos, ou maior parte deles, havia uma necessidade de atravessar um grande vale. Este vale, a qual o salmista está mencionando aqui, é o vale de Baca. E a tradução, segundo alguns aqui, é, pode ser traduzido como um lugar seco, árido, um lugar de lágrimas, ou um lugar de desgraça. Esse lugar, este vale de Baca, este vale árido, era um lugar, queridos, era uma região inóspita. Marcada pelo povo como um lugar, como um símbolo de desolação e talvez de desgraça. Por isso ele era conhecido como um lugar de sofrimento, lugar de desgraça. Este vale de Baca, contudo, era uma rota obrigatória para a maioria do povo que tinha que é, peregrinar em direção a Jerusalém. Na visão do salmista que atravessava ou atravessia deste vale, ainda que parecesse uma coisa mais terrível, mais desafiadora, quase insuportável, ele sabia, ele tinha esta certeza que não era o fim, porque no fim deste vale, ele poderia então chegar ao templo, ao lugar que ele ansiava de poder estar na presença de Deus. Aquilo que à primeira vista parecia ser desgraça, se transformavam numa grande bênção e suprimento pela vida dele, porque ele sabia que apesar da distância e da caminhada, valeria a pena quando ele estivesse na presença de Deus. Como ele mesmo começa, falando aqui no versículo 1, quão amáveis são, Senhor os teus tabernáculos. A minha alma anseia de poder estar na presença do Senhor. Por isso ele usa esta figura metafórica para comparar o lugar da presença de Deus em nossas vidas e o que está e que esta presença pode produzir em nós, quando nós nos deparamos diante dos vales, e dos desertos da alma, e também dos desertos da vida, ser adorador queridos, é conhecer, é experimentar, desta graça do Todo Poderoso, que é possível e capaz de transformar toda desgraça, os nossos vales, em verdadeiros mananciais de bênçãos em Cristo Jesus. É interessante que existe uma profecia sobre este vale, o vale de Baca, e ela diz que ele seria transformado num vale de bênção. Eu ouvi um tempo atrás que algumas dessas caravanas de evangélicos que vão para a região de Jerusalém, um dos, vamos dizer assim, pit stops ou um dos pontos comuns aonde essas caravanas geralmente vão, está incluso no roteiro o Vale de Baca. Dizem que lá existe um local belíssimo, um lindo jardim, aonde muitos desses é, turistas, desses evangélicos inclusive podem fazer cultos ao ar livre queridos saiba que no lugar do vale da desgraça Deus pode transformar no lugar de bênção mas você só vai entender isso só vai conseguir perceber isso na sua vida a partir do momento que você confiar e entregar a sua vida plenamente para Deus. Plenamente para Deus. Às vezes você vai passar por algumas situações, talvez esteja passando, esteja dizendo aí no seu coração, pastor, eu estou passando uma situação terrível na minha vida e eu não consigo ver bênção nenhuma nisso está difícil, até para suportar, não estou vendo bênção nenhuma, não estou entendendo nada, mas eu quero dizer que nos braços do Pai, confiando nele, entregando a nossa vida verdadeiramente para Ele, a gente vai conseguir passar por este vale, eu não tenho... Respostas, talvez para a situação que você esteja vivendo, essa noite, na sua vida. Mas eu sei que baseado na palavra de Deus, Deus pode transformar os piores vales da nossa vida em vales de bênção. Por isso, amado, nós devemos viver na presença de Deus. O salmista aqui ele é feliz e ele encontrou o lugar de descanso para sua alma. E sabe por quê? Porque ele confiou tão somente no Senhor. Que Deus abençoe, Fernando.